0: A busca pelo curso de Direito na internet cresceu consideravelmente entre os anos de 2017 e 2020, segundo dados do Mapa do Ensino Superior no Brasil. No último ano, a Ordem de Advogados do Brasil, OAB, aprovou 117.214 novos advogados. Isso equivale a 92 novos profissionais por dia útil do ano. Alguns fatores, como remuneração, Áreas de atuação diversas e até mesmo o destaque que o Judiciário ganhou na mídia nos últimos tempos podem explicar o porquê desse interesse tão grande. Mas em um mercado tão visado, há espaço para todo mundo? O que um profissional do futuro precisa fazer para se destacar? Como uma profissão tão tradicional irá acompanhar as tendências da inovação tecnológica? Bem, esse já tem se tornado um caminho para que os profissionais da área se desenvolvam de forma mais completa. Com o mercado competitivo e as transformações socioculturais, é preciso ir além para não ficar para trás.
1: UNIFTC. Você em Movimento.
0: E no terceiro episódio do Seu Futuro em Movimento, nós vamos falar sobre o Direito 5.0 e as inovações que devem revolucionar o meio jurídico nos próximos anos. Esse podcast integra o projeto UNIFTC Talks e conecta você a temas atuais e relevantes sobre o mercado de trabalho e suas tendências. Eu, Ana Paula Marques, irei conversar com o professor Edson Medeiros Branco Luiz, gerente-geral do curso de Direito da rede UNIFTC, que vai trazer para nós esse novo conceito de ensino-aprendizagem e falar sobre outras novidades da rede UniFTC. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu te convido a seguir o UniFTC Talks aqui na sua plataforma de áudio preferida e acompanhar o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Professor Edson, seja bem-vindo ao UniFTC Talks, tudo bem?
1: Olá Ana, Paula, tudo bem?
0: Joia! Vamos lá, vamos começar falando sobre o significado de Direito 5.0, né? Esse conceito que é baseado no que os estudiosos da atualidade chamam de Sociedade 5.0, ou seja, uma sociedade super inteligente na qual tecnologias né, como impressão 3D, realidade aumentada... Big Data, Internet das Coisas, estão se tornando cada vez mais comuns na rotina das pessoas, professor. Como essas mudanças vão impactar na área do direito?
1: Bem, Ana, é uma pergunta que a própria sociedade precisa responder. Porque o direito, a legislação, né, tradicionalmente, ela acompanha posteriormente. Nós só vamos ter leis, normas, para regulamentar situações quando a sociedade se coloca. Se nós falássemos há 50 anos, por exemplo, sobre bioética, sobre transplante de coração, as pessoas iriam achar que isso seria uma ficção ficção científica, isso seria uma loucura, coisa que hoje já está entre nós, né? a questão da área da saúde, dos transplantes, por exemplo, e da mesma forma é com a dinâmica com o próprio direito. Nós temos diversas legislações que só vieram a posteriori, pela própria dinâmica da sociedade. No caso do direito 5.0, essa revolução que hoje nós temos, né, nós já saímos do 4.0, que é essa conectividade da tecnologia com o próprio desenvolvimento do trabalho, desenvolvimento das operações E o direito 5.0, ele vai além dessa própria revolução tecnológica. Porque o que se espera, de acordo com todos os estudiosos da área, é justamente essa interface humana da tecnologia a favor, né? muito mais do que ter a tecnologia apenas como um elemento de transformação, é ter uma regulamentação que consiga dar qualidade para as pessoas, para que traga de fato melhores indicadores para essas pessoas.
0: E com esse advento né, dessas novas tecnologias, a gente sabe que acaba surgindo também novas demandas, novos segmentos de atuação, de uma forma geral, né, não apenas na área do direito, a gente tem visto isso acontecer, né, cada vez mais áreas de atuação surgindo, ferramentas tecnológicas que, por mais que não tenham sido pensadas para serem utilizadas por profissionais do direito, acabam sendo úteis né, as necessidades, a rotina desse profissional. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do profissional do direito do futuro, aderir a esse perfil mais flexível, apto a lidar também com essas novas novas tecnologias, essas inovações,
1: né? É bem interessante essa pergunta, Ana Paula, porque faz com que o aluno, né, o estudioso, o estudante do curso de Direito comece a associar que o saber não não está isolado em caixinhas segmentadas. As matérias, as disciplinas, os conteúdos, eles se, se conectam, literalmente. Quando nós pensamos tecnologia... Nós estamos falando da tecnologia, mas também estamos falando lá do direito civil, que os romanos já discutiam há mais de dois mil anos, né, os direitos da personalidade, por exemplo. Então, quando se fala de tecnologia, olha que incrível, a gente está remetendo a discussões de um passado, de um passado milenar quando se falava sobre liberdade das pessoas, até onde pode o Estado, que é uma das grandes discussões, os grandes grupos tecnológicos e a liberdade das pessoas, ou melhor, as liberdades individuais e coletivas. Pode determinado grupo tecnológico deter os nossos dados pessoais? né? Na área da saúde, que é uma das grandes discussões que tem, é, a tendência, por isso que se fala muito do, já no direito 5.0, é que mais do que os dados, é saber utilizar esses dados. Nós temos uma discussão agora com a LGPD, que vai se tornar efetiva agora em agosto, muito por uma, uma discussão internacional. Nós temos países, a Europa, por exemplo, já trata há bom tempo há mais de 20 anos as discussões mais de 30 na verdade, sobre as questões dos dados pessoais, os dados sensíveis que, aliás, já foi tratado na UNIFTC Talks com o professor Rafael Freire. Então, nós temos essa questão da LGPD, entre outras informações, que faz com que os nossos alunos, ao pensar no futuro, saibam como essas relações vão se encaixar. E eu tenho que deixar bem claro, fazer esse destaque, na qual o curso de direito da FTC já está em adequação, já está pleno para isso. Não somente por diretrizes curriculares conforme MEC, né, conforme mercado, mas sim por uma necessidade para a melhor formação dos nossos estudantes. É importante que os estudantes consigam, e de fato isso está pelas competências e habilidades esperadas, associar tecnologia, mas também os demais demais disciplinas do direito, que já nem se fala mais em disciplinas nós já vivemos já uma grade que é interdisciplinar ela se conecta de vários temas vários, vários assuntos porque há uma relação do meu interesse privado, individual, sobre os meus dados pessoais. Estamos falando aí, Ana, de questões de personalidade, que os romanos, na antiguidade, estariam falando, entre outros. Mas a mesma liberdade que os romanos estavam pensando, hoje nós temos essa discussão sobre tecnologia. Pode grupos tecnológicos terem meus dados? O público, né, o Estado, ter essas informações? Quais serão as utilizações desses dados? Há uma preocupação daqui a algum tempo, e por isso muitos estudiosos já têm colocado esse ponto de toque, né, de atenção, que é os limites. Porque é possível daqui a algum tempo que, com uma, uma simples análise de um fio de cabelo meu, com raiz do cabelo, eu saiba quais doenças eu tenho em prospecção, eu tenho a possibilidade de vir a ter com o tempo. Será que essa empresa terá interesse em me contratar? Né, já há setores dentro do direito do trabalho que têm questionado isso. Será que determinados grupos vão querer conversar comigo porque eu posso ter a predisposição? E aí não é só tecnologia. A gente está falando aí da biossegurança, dos protocolos da bioética. Então, repare que tudo se encaixa. Tecnologia, bioética, questões do direito civil, do direito privado, o próprio direito público. Então, essas relações vão cada vez mais andar juntas. O curso de Direito, ele não pode ser um curso isolado. né? E nós temos desenvolvido justamente a interprofissionalização. A gente não pode ficar isolado porque veja a tecnologia como se desenvolveu dentro da área do Direito. Não é à toa que o próprio Ministério da Educação fala desde 2018, com a mudança agora das diretrizes curriculares do MEC, o letramento digital. né? É necessário saber ler e escrever, a toda a questão jurídica, mas também saber se comportar perante os meios tecnológicos. Tanto que o peticionamento hoje, juntas diversas justiças, seja ela justiças, seja ela federal, estadual, trabalhista, elas exigem o conhecimento prévio das tecnologias. Dificilmente nós vamos ver habeas corpus, como se carrega historicamente, impetrados por papel de pão de padaria, como se trazia esse exemplo antigo. Até é possível mas não é mais uma tendência que seja mantida a ideia do papel tão somente. É claro que a habilidade de escrever à mão é essencial para os estudiosos, para os estudantes do curso de Direito.
0: Perfeito, professor. Nós estamos conversando aqui com o professor Edson Luiz, gerente-geral do curso de Direito da UNIFTC, Professor, agora eu queria entrar em um assunto polêmico. A gente tem visto um debate fervoroso nas redes sociais nos últimos dias a respeito da utilização de ferramentas das redes sociais por advogados. O senhor acha pertinente que esses profissionais utilizem desses formatos para tornar a linguagem do direito, digamos, mais acessível?
1: Ana é uma discussão que é importante nós entendermos claramente. É, mais do que o meu próprio entendimento, eu também devo destacar o que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem de orientação sobre esse tema. Isso é uma decisão agora há menos de duas semanas sobre um regulamento do Conselho Federal justamente sobre a utilização das mídias eletrônicas em fa- pelos advogados. Vamos dar exemplos. Nós temos o, a, aquele grande aplicativo chamado TikTok. Há uma febre da utilização de TikTok. E a, a, o Conselho Federal da OAB foi muito clara. A atuação dos advogados não pode se dar através desses tipos de aplicativo, porque isso acaba afetando a própria dinâmica ética acerca da publicidade. Então, a própria OAB ela foi clara sobre isso, a não utilização de aplicativos para divulgação. E aí, ano, talvez você me pergunte, mas e como é que esse, mercado, esse advogado, essa advogada vai se destacar no mercado? É uma das discussões que se tem, já é clássica essa discussão acerca da publicidade da própria, dos próprios advogados. Só que é interessante que enquanto a gente vê a própria OAB tendo uma cautela, eu até entendo devida né, sobre a, o quanto poder usar o TikTok, nós temos o nosso Supremo Tribunal Federal que acabou de fazer o seu perfil no TikTok justamente para tentar se aproximar. Se aproximar da população, transformar com que esse linguajar jurídico seja menos juridiquesco, isso é, menos rebuscado e mais próximo da sociedade é um dever, é um compromisso que nós devemos ter para justamente o direito a acolher a todos que precisam. Mas o que não pode não é a não popularização, mas evitar, sim, prejuízos à imagem do próprio direito, à imagem dos advogados, advogados, dos operadores, como todos, dos magistrados, promotores, delegados, todos os operadores do direito. É para ser visto com muita cautela. Nós temos discussões no Tribunal de Ética e Disciplina, tanto dos conselhos seccionais, isso é dos estados, como também no Conselho Federal, acerca da, da ética, né? Eu posso colocar, por exemplo, um adesivo do meu escritório no meu carro, no carro, quer dizer, uma discussão que a gente já tem há mais de 20 anos. né? E o entendimento é que não se deve. Por quê? Porque féria é ética, não é a forma de se captar clientes dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter dinâmicas nas redes sociais para que as pessoas conheçam os seus diversos direitos, sejam eles direitos de consumidor, por exemplo, Direitos na esfera trabalhista, direitos na esfera cível. É toda essa, essa quantidade de direitos e deveres que nós temos.
0: Muito bem, professor. É, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos, vamos falar agora de competências profissionais. né? É, recentemente saiu um estudo que aponta que o trabalho em equipe é uma das principais competências do profissional do futuro. O senhor concorda que o trabalho colaborativo, a divisão de tarefas, ele precisa ser abordado dentro dos cursos de direito?
1: Eu não concordo, tampouco não. Eu, eu defendo, Ana, porque é, nós devemos ter no um entendimento, né? e eu, eu luto muito com isso, é, em que sentido? Justamente dessa, desse interrelacionamento porque o estudante do direito muitas vezes ele é uma pessoa que domina todo o conteúdo, mas ele não sabe se relacionar. Nós temos discussões junto ao Ministério da Educação e que hoje nos permite ter liberdade sobre isso, que é a própria produção do trabalho de curso, né? Que antigamente existia uma imposição do próprio Ministério da Educação que fosse monográfico, isso é escrito por uma única pessoa e que hoje admite que mais de uma, ou melhor, duas pessoas possam escrever, duas até três, para justamente ter esse desenvolvimento no banco universitário. E a FTC tem trabalhado para isso, para que este aluno saiba lidar com a opinião da produção de um um saber. Então, é essencial... Não, eu não entendo que trabalho em equipe seja uma tendência. Eu entendo que isso é uma exigência de mercado, porque a gente não vai, nós não vivemos como Robson é, isolados numa ilha, é, a partir do, eu só posso falar, por exemplo, em sociedade, em comunidade, quando lá na literatura de Robson Crusoe aparece aquele índio, sexta-feira, ali eu tenho uma sociedade, então, para nós também, da mesma forma, como é este exemplo, a gente já vai viver em sociedade quando a gente tem o um próximo conosco e trabalhar em equipe nas diversas áreas.
0: UniFTC. Muito bem, professor Edson, a gente está caminhando aqui para o finzinho da nossa entrevista. Eu queria que você indicasse algum livro, série ou filme para os nossos ouvintes, né? A gente sempre faz essa pergunta para o nosso entrevistado, né? É uma forma da gente interagir também com quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, a nossa audiência. Então, o que o senhor indicaria para a gente hoje?
1: Ana, vou dar algumas sugestões algumas favoráveis, outras nem tanto, mas que se demonstram para todo esse cenário que nós vivemos. Sempre é bom lembrar de alguns clássicos, né? Um dos clássicos na área da da sétima arte, dos, dos filmes, né? Blade Runner. Blade Runner, o caçador de recompensa, o caçador de androides, ele vai tratar justamente essa questão da interface entre humanos e androides, né? essa inteligência artificial que já começa a estar nas nossas casas, a internet das coisas. É a primeira grande lembrança. Outro filme também que é muito válido é Equilíbrio. Esse filme tem o Christian Bale. Né, o antigo Batman lá dos anos 2000 em que vai tratar justamente a sociedade diversa a sociedade tecnológica essa, que, essa questão dos valores e na literatura sempre é bom ler livros virtuais um livro que eu já li e que recomendo é 21 lições para o século 21 do val Noah Harari logo a primeira parte ele vai justamente discutir as questões da tecnologia, até que ponto a tecnologia nos favorece e até que ponto ela nos prejudica, né, então assim, ela vai ter uma relação muito, muito, muito importante que a gente precisa reconhecer e se preparar para ela, né, é essencial.
0: Maravilha, e para quem quer seguir nessa área, né, na área do direito, qual seria a sua dica valiosa?
1: Ana, minha dica valiosa é atentarmos para essa diversidade que está vindo com a própria revolução do 5, da revolução 5.0. Nós temos aí uma legislação que está sendo trazida, como a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que o professor Rafael Freire trouxe né, habilmente. mas é importante a gente destacar que muitos advogados ainda não se atentaram sobre advogados advogadas, sobre a possibilidade ali de êxito. porque Justamente pelas exigências que o mercado tem colocado. mercado internacional, por exemplo, é, trouxe essa, essa necessidade de ter o tratamento. A questão do complice. Né? O complice também é não é uma tendência, mas já acaba se tornando hoje uma exigência Já estamos aí com mais de 10 anos sobre discussões sobre a transparência, sobre como as empresas devem se portar, devem trabalhar. Então, existem áreas exitosas, tradicionalmente, no direito. Nós temos o direito penal, o direito tributário, outras áreas que volta e meia, é é como uma onda, né? vai e volta. Uma área que está voltando é o próprio direito do trabalho, com todas essas modificações trazidas pelas leis emergenciais, o pacote emergencial decorrente da pandemia, diversas medidas provisórias e legislação. E também essas novas, o direito tecnológico, o direito digital, a própria LGPD compliance são áreas que têm um grande cenário promissor, não é somente promissor, mas já se revela o desenvolvimento dessas áreas aí. Então fica aí um um destaque para lembrarmos que existem novas áreas a serem desenvolvidas dentro da área do direito além daquelas tradicionais. Né? Só para lembrar, Ana, um destaque final, hoje já se discute já arbitragem de jogos virtuais. Olha, tem gente sendo remunerada para ser árbitro de jogos virtuais. Não é um árbitro de futebol de campo, nem futebol de salão. Não é um árbitro para basquete. Estou falando de jogos virtuais, né? de gamers mesmo, e pessoas sendo bem remuneradas para justamente atender sobre os regulamentos desses jogos virtuais.
0: Maravilha, muito interessante. Fica aí a dica, então, do professor Edson Luiz, gerente geral do curso de Direito da UNFTC. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no UNFTC Talks.
1: Ana, só tenho a agradecer ao convite, né, manter minha disposição e é isso. Agradeço mais uma vez ao UNFTC Talks.
0: Maravilha, professor. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: UniFTC. E nós trazemos agora uma novidade para você que acompanha o podcast UNIFTC Talks. Agora, a rede UNIFTC possui um novo curso de Direito que busca formar profissionais antenados e aptos a utilizar novas tecnologias em sua profissão. O curso de Direito 5.0 possui um modelo acadêmico de ciclo trimestral, permitindo quatro entradas ao ano, além de um desenho pedagógico de educação por competências, moderno e alinhado com o que existe de mais atual nas diretrizes curriculares do MEC e da OAB. Esse novo modelo tem ênfase na realização de práticas jurídicas ao longo de toda a graduação, antecipa vivências, favorece experimentações práticas e cotidianas no mundo do direito, sem abrir mão de uma boa base teórica. É a experiência universitária que você precisa para construir as habilidades necessárias para a sua atuação no universo jurídico. Abra as portas para o seu futuro, venha para o UniFTC. UNIFTC! E no episódio de hoje nós falamos sobre as tendências do direito 5.0 e as inovações que o profissional do direito do futuro precisa estar atento para os próximos anos. Mas se você quiser continuar se informando, é só visitar blog.uniftc.edu.br que lá você vai encontrar conteúdo sobre esse e vários outros assuntos que irão te deixar a par de tudo que move o profissional do futuro. E esse foi mais um episódio do Seu Futuro em Movimento, um produto Uniftc Talks produzido pelo núcleo de conteúdo do setor de comunicação da rede Uniftc. Produção e apresentação de Ana Paula Marques, edição de Caroline Pimenta, edição de áudio de Thiago Júnior e supervisão de Rafaela Anunciação. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!
1: UNIFTC. Você em movimento.